0: Vous êtes sur RTL. RTL. Le journal inattendu. Spécial météo et réchauffement climatique.
1: Toujours autant de pluie chez
2: moi. Avec Ophélie Meunier. Mais il fait quand même... Bienvenue sur RTL, on est ensemble en direct pendant une heure, émission consacrée à l'un des sujets préférés des Français, la météo et le climat. C'est aussi un sujet qui est source de préoccupations profondes. On ne peut plus dire je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas les changements climatiques. 2022 est officiellement l'année la plus chaude jamais observée en France. Alors comment s'adapter et mieux vivre dans ce monde en mutation Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Merci d'être avec nous, faut-il vous présenter. Vous êtes l'une un, des grandes voix d'RT, vous êtes météorologue et vous allez nous éclairer sur ces bouleversements climatiques. Cette semaine, la plus grande enquête jamais réalisée sur le réchauffement de la planète a été publiée. Pour la première fois, les conséquences sur notre santé, sur notre porte-monnaie et notre vie quotidienne ont été établies. Juste un chiffre, nous en donnerons d'autres évidemment dans les prochaines années. Nous pourrions vivre jusqu'à deux mois de canicule par an imaginez deux mois de canicule pourquoi est-ce inéluctable, comment y faire face pour tout comprendre, nous serons également accompagnés de deux chercheurs et experts du GIEC Yamina Saeb et François Gémen et puis nous, que nous réserve l'été sur le front des incendies, Eric Brocardi bonjour, bonjour. vous êtes porte-parole des pompiers de France, on sera avec vous et un capitaine tout à l'heure mais d'abord c'est le journal et les grands titres de l'actualité de, de ce samedi, Pardon. avec tout d'abord la procédure vers l'état de catastrophe naturel déclenché pour le village de La Legne, en Charente-Maritime, durement frappé par le séisme d'hier soir. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Cela faisait plus de 40 ans que la région n'avait pas été touchée par un tel tremblement de terre. Dans ce journal, nous irons aussi dans la vallée de la Maurienne, auprès des manifestants contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Face à l'impossibilité de contester sur le site controversé, les opposants se sont installés quelques kilomètres plus loin, dans le calme pour le moment. Côté sport, le match du jour à ne pas manquer, c'est la finale du top 14 de Rugby. Toulouse contre La Rochelle, nous serons sur place du Capitole où la ferveur monte. Je rappelle que sur les neuf dernières rencontres entre les deux équipes, les Rouges et Noirs ont gagné huit fois. La météo, c'est avec vous, Caroline Chimot. Non, pas avec Dubaudin, avec non, nous, non, non. Caroline Chimot. Tu aurait pu Caroline. la faire très bien, Louis. Hein. Il euh... va la faire très bien, ne vous inquiétez pas. Il fait chaud, Caroline, mais ça ne va pas durer. Oui, effectivement, à part le sud-est qui bénéficie toujours d'un bel ensoleillement, le ciel est en train de se voiler. On attend des averses en Normandie, en Picardie ou aux alentours d'Auxerre en revanche, soyez vigilants dans le sud-ouest car départements sont placés en vigilance orange aux orages, les Pyrénées-Atlantiques les hautes pyrénées les Landes et le Gers une dégradation orageuse qui remonte de l'Espagne atteindra la côte atlantique en fin d'après-midi, début de soirée, soyez donc très prudents, côté température on attend 22 degrés à Brest, 25 pour Biarritz 30 à Paris, à Dijon ou à Marseille et une maximale de 33 degrés pour Toulouse. Merci beaucoup Caroline alors je profite de votre présence à tous les deux, dites-moi quand est-ce qu'on va instaurer le fait de dire que dans les bulletins météo, non, il fait chaud n'est pas toujours une bonne nouvelle et... « Il pleut » n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Pendant longtemps, on a dit mmh. ça. J'ai l'impression quand même que ça change. Ah bah oui, c'est même, même les gens maintenant qui nous disputent. Quand, ouais. on, quand on dit « Ah, oh, super, soleil, encore du soleil, encore du soleil », les gens nous disent « Oui, un peu de pluie ferait du bien à tout le monde ». Donc vous recevez, Caroline, des messages d'auditeurs qui vous disent « Moi, je n'attends que la pluie en fait ». Oui, oui, et quand, ça existe. Quand elle arrive, c'est une bonne nouvelle Louis Boudin. On est en train de
3: rééquilibrer totalement les choses. C'est vrai qu'il y a encore, je dirais, cinq, six ans, un bulletin. Il faisait beau quand c'était le beau temps Club Med, qu'on appelait comme ouais, ça. Ouais, C'est-à-dire soleil et douceur ou chaleur. Et là, bah, c'est plus ça du tout. Maintenant, l'idée du beau temps, c'est celui qui nous manque. C'est celui qui mmh. va nous donner bah, soit de la pluie parce qu'on en manque, soit effectivement l'inverse. Quand même, le soleil n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. On en a aussi besoin. Donc, mais rééquilibrons nos discours et, et retrouvons un rapport qui soit sain et naturel à cet environnement.
2: Mais je retiens ça, Louis Baudin. Le beau temps, c'est celui qui nous manque. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Caroline. Et oui, bien sûr, vous restez.
4: <rire> le journal inattendu sur RTL.
2: Après le violent séisme qui a frappé l'ouest de la France hier soir de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter, une nouvelle secousse a été ressentie cette nuit. Je vous rappelle que l'épicentre du tremblement de terre se situe entre La Rochelle et Niort. Un blessé léger est à déplorer et surtout de nombreux dégâts matériels. Le recensement est en cours dans plusieurs départements. Bonjour Clara et chari Bonjour, vous êtes en direct de la Lègne en Charente-Maritime pour RTL, un village devenu fantôme. Les 500 habitants ont dû être évacués car le clocher de l'église menace de s'effondrer et ce midi, la procédure de catastrophe naturelle vient d'être enclenchée. Oui, ici les dégâts sont impressionnants, des fissures partout. Alors le village n'est plus tout à fait fantôme puisqu'il grouille de pompiers, de policiers et certains habitants qui sont de retour pour voir dans quel état est leur propriété. Sophie et Frédéric, eux, attendent que les pompiers leur laissent ou non l'accès à leur
4: maison. Il y a beaucoup de, de verres cassés, les cadres sont tombés, les bibelots évidemment. Mais ce qui nous inquiète le plus, ce sont les fissures, parce qu'elles les fissures est dans les deux sens, des deux
2: côtés. Donc euh, ben, on n'est pas sûr du tout de pouvoir habiter dedans en attendant que des travaux soient faits pour la réhabilité. Pas facile pour le couple de tenir le choc, me disait-il, eux qui espéraient passer leur retraite dans cette maison de la Laine et qui aujourd'hui ne savent pas s'ils pourront de nouveau y vivre un jour.
1: En trois secondes, tout bascule. Ça
2: va
4: aller, Frédéric Un
1: peu sous choc, mais ça va venir.
4: Et puis, on n'a pas beaucoup voilà. dormi, Dans parce en fait, de... l'adrénaline, tout ça, on s'est couché tard, on s'est endormi d'épuisement. Et quand il y a eu la secousse à 8h30, ça nous a réveillés. Et après, impossible de refermer l'œil, donc on est sur les nerfs, quoi.
2: 135 foyers en tout ont été touchés par le séisme ici. Merci beaucoup, Clara Etchari, à La Lagne, pour RTL Village, particulièrement touché par le séisme d'hier. Louis Baudin, un tremblement de terre aussi violent, hein, ça arrive tous les dix ans, en France métropolitaine, c'est rare. Et dans le sud-ouest, sud le dernier remonte à plus de 50 ans. De plus en plus de son scientifiques se penchent sur le lien entre les séismes et les bouleversements climatiques, n'est-ce
3: pas Oui, alors on, on essaie de voir s'il y a un lien éventuellement, ouais. mais alors pour l'instant hein, a priori on n'y est quand même pas pour grand chose hein. les, les rapports de force entre ce qui se passe en surface qu'on peut avoir comme influence sur l'atmosphère, et là on sait que malheureusement cette influence est très forte, en revanche sur ce qui se passe sous terre, mm -hmm. pour l'instant il n'est pas encore montré que, que l'on a une responsabilité majeure sur, sur ça, peut-être très localement c'est-à-dire que là où on, on fait des projections dans le sol pour aller chercher des matériaux ou euh, aller chercher de la géothermie, il bah, on fasse attention parce que peut-être que localement, effectivement, on peut avoir une influence ou déranger, si je puis dire, un, un enrochement ou, euh, ou cette surface ou la terre. Donc prudence, mais à cette grande échelle, là pour l'instant, on n'y est pour rien.
2: Nous partons en savoir dans la vallée de la Maurienne. C'est le début d'un week-end de contestation contre le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La justice a interdit les manifestations autour du chantier, craignant des débordements. Pas de quoi arrêter les opposants, qui répondent pour la plupart à l'appel d'associations écologistes. Ils ont donc décidé d'installer leur camp de base à La Chapelle, quelques kilomètres plus loin. Nous y retrouvons Raphaël Ventard pour RTL. Bonjour Raphaël. Bonjour. Les manifestants affluent depuis hier soir. Les forces de l'ordre sont en place. Est-ce que tout se déroule dans le calme pour le moment, Raphaël
0: Oui. Oui, ambiance festive et sereine pour ce rassemblement des opposants à la nouvelle ligne. Ferroviaire Lyon-Turin, plusieurs milliers de personnes écoutent en ce moment. Sous un soleil de plomb, les différentes prises de parole. Il y a en majorité des Français, mais aussi des Suisses et des Italiens. Même si plusieurs quarts de manifestants ont été bloqués à la frontière. Une décision que regrette Lozano. Il est militant italien de l'association écologiste Notave.
5: Le projet touche les deux côtés de la frontière, donc on pense que c'est légitime, c'est nécessaire même euh, que les habitants des deux vallées de la Val et du de Val-de-Suse euh, se rencontrent, qui veulent pouvoir euh, dire euh, quelque chose sur ce projet qui va les affecter pendant la, le prochain siècle pour les émissions et pour la dévastation qu'il va engendrer. Et ben, euh, visiblement ils peuvent pas parce qu'ils sont arrêtés à la frontière en ce moment même euh, et c'est une intimidation
0: tout simplement, tout simplement inacceptable. Plusieurs politiques participent à cette manifestation. Ils dénoncent tous un projet faussement écologique qui détruit selon eux des sources d'eau qui coûtent cher en carbone alors que la ligne actuelle ferroviaire est sous-utilisée. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. On gaspille de l'argent public, on dégrade l'environnement et, et en fait on ne fait rien pour lutter ni contre les gaz à effet de serre ni contre la pollution. Les manifestants ont prévu pour le moment de rester ici sur ce camp de base de la chapelle. S'ils venaient à bouger, des milliers de forces de l'ordre se tiennent prêts à intervenir à quelques kilomètres de là.
2: Merci beaucoup, Raphaël Vantar en direct de La Chapelle en Savoie pour suivre les manifestations contre le projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Dans un instant, la suite de l'actualité, notamment Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, qui a fini par avouer l'avoir tué. A tout de suite sur RTL, c'est le journal inattendu. On est en direct avec Louis Baudin pour parler météo et climat. A tout de suite. Le journal
4: inattendu.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Félix Meunier, le journal inattendu spécial Météo et Réchauffement climatique sur
4: RTL.
2: Et la suite de l'actualité de ce samedi 17 juin, à la une également Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, qui a fini par avouer l'avoir tué. Il vient de passer sa première nuit en prison. Il plaide l'accident. Il dit que sa compagne a été touchée par une balle alors qu'il manipulait une arme. Cela faisait deux mois qu'il disait que son épouse était partie d'elle-même. Nous retrouvons Nicolas Bobby à Chaland, en Vendée, non loin du lieu où a été retrouvé le corps de Karine Esquivillon grâce aux indications de son mari. Nicolas Bobby, après ce dénouement, quel est le sentiment des habitants du coin On imagine un mélange entre soulagement et beaucoup de tristesse.
3: Oui, ce matin, sous les Halles de Chalon, le meurtre alimente toutes les conversations. Maman de trois filles, Jocelyne, fait ses courses.
1: Je trouve ça affreux, ça ne devrait pas exister. Euh, en tant que maman, pour les enfants, euh, c'est dur. Euh, perdre sa maman, déjà de une, surtout tuée par, euh, par le papa. Ils se retrouvent aujourd'hui sans leur maman et avec un papa en prison.
3: Tous les commerçants sont choqués, Séverine vend des paella et du couscous avec Yvette, sa mère.
2: Oh là là, bah c'est l'horreur, c'est l'horreur, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est vrai que la
4: suspicion du mari a été euh, bien dans ma tête dès le début. Hein. Tout à fait, ça me bouleverse, je suis maman de cinq enfants aussi, euh, c'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est honteux ce qui est arrivé.
3: Sébastien est poissonnier.
0: Bah, bien sûr que c'est terrible euh, voir des choses comme ça à l'heure actuelle, c'est euh, bouleversant c'est sûr. Comme on dit, la réalité dépasse la fiction maintenant.
3: Effectuée aujourd'hui à l'Institut médico-légal de Nantes, l'autopsie devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort. Ça c'est clair.
2: Nicolas Bobby à Chaland, en Vendée pour RTL. On l'a appris ce matin. Une femme âgée de 29 ans a été tuée à l'arme blanche par son compagnon à Melan, dans les Yvelines. L'agresseur présumé de 31 ans a été arrêté. Il n'était pas connu pour des antécédents de violence conjugales. Le couple a un bébé de 4 mois. Une enquête pour homicide par conjoint a été ouverte. Les sports avec euh, du football. Tout d'abord, l'équipe de France a fait le job. Hier soir, face à un petit niveau de l'équipe de Gibraltar, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3 buts à 0. C'est la troisième victoire pour les Bleus en 3 matchs de qualification pour l'Euro 2024. Prochaine étape lundi face à la Grèce au Stade de France. Et puis, à suivre ce soir, du rugby avec la finale du top 14, match entre le stade toulousain et la Rochelle. Toulouse, bête noire du stade Rochelet, certes, ces derniers sont champions d'Europe. Mais sur neuf rencontres, les Toulousains ont gagné huit fois, n'est-ce pas, Louis Baudouin Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes à fond ah euh, oui, oui. pour Toulouse.
3: Ouais, ouais. Je suis un peu derrière Toulouse, mais mmh. je suis surtout derrière un jeu magnifique. Parce que là, on a quand même entre les deux équipes une grande partie de l'équipe de France. D'ailleurs, c'est mon inquiétude, pourvu qu'il n'y ait pas de blessés <rire> ou pourvu que, que dans ah bah tous ces joueurs... Ah, c'est
2: même... pas le moment, là. Hein, non, c'est pas le moment, mais je pense que arrive.
3: ça va être âpre comme combat ce soir.
2: Et on est place du Capitole dans la Ville Rose avec notre correspondante RTL, Gabrielle Gréco. Gabriel Écranger en supporter famille rassemblée. Tout est en place pour faire la fête ce soir.
4: Pour l'instant, l'ambiance est plutôt calme, mais déjà des commerçants ont affiché des drapeaux rouge et noir sur leur devanture. On croise même des supporters matinaux aux couleurs du Stade toulousain. Aujourd'hui, c'est euh, casquette, petit t-shirt du Stade toulousain, euh, rayé bien sûr rouge et noir et le bandana.
5: Oui, j'ai un drapeau Stade toulousain j'ai le dernier t-shirt si je peux dire, même en slip, il est à Toulouse aujourd'hui.
4: Tous attendent le match avec impatience. Une finale de rêve, selon Alain, qui portait une perruque rouge et noire ce matin.
3: C'est une belle finale. C'est une, une super finale même. C'est euh, les deux premiers. On ne peut pas faire mieux. Là. En championnat, top 14, euh, et en plus toute l'équipe de France dedans. Je suis très très content de ce match et j'espère qu'on va le gagner surtout.
4: Alain se rendra au Capitole ce soir où un écran géant est en train d'être installé par la mairie. Au total, 17 000 spectateurs sont attendus en espérant que les orages ne gâchent pas trop la fête.
2: Gabrielle Grécourt pour RTL Éric Brocardi, porte-parole des pompiers oui. de France Les valeurs, oui. ça c'est ce qui vous rassemble entre on... les rugbymen et les pompiers
5: Exactement, et tellement ça nous rassemble et ça nous rapproche on a signé dernièrement une convention avec Proval le syndicat des roadbymen mm -hmm. professionnels, pour justement reconvertir euh, les rugbymen en sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils sont malheureusement gravement blessés et qu'ils ne peuvent pas reconduire leur carrière de rugbyman ou qu'ils arrêtent leur carrière, donc l'idée c'était de créer un lien, créer un pont social entre justement ces deux univers qui finalement nous rapproche tellement qu'il était incontournable et puis le congrès national des sapeurs-pompiers de France cette année aura lieu début octobre à Toulouse capitale du rugby si ouais, je peux ouais, me permettre ouais. de m'exprimer ainsi malgré des toulonnais qui nous écoutent mais néanmoins aujourd'hui <rire> on sait qu'on va être au cœur à la fois d'un sujet euh, sapeurs-pompiers au congrès national en octobre mm. et en même temps sur le début de la coupe du monde je crois il me semble ou l'année prochaine ouais, je ne sais plus il y a quelque chose, chose comme ça pas. Pas. voilà donc vous voyez mon aptitude à, 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 à écouter le journal sportif tous les jours Donc voilà, l'idée c'est qu'on continue à travailler ensemble avec le domaine sportif parce qu'il y a des valeurs qui nous rapprochent et puis le sport chez les sapeurs-pompiers, c'est important. Voilà.
2: C'est le quotidien. En tout cas, la finale du Top 14, c'est ce soir et c'est à 21h. Voilà pour l'actualité. La plus grande étude européenne jamais réalisée sur le réchauffement climatique a été publiée cette semaine. Le coût est très élevé. Des centaines de milliers de vies perdues, des milliards dépensés. Nous y reviendrons dans le détail. Pour commencer, posons les bases avec vous, Louis Baudin. Pouvez-vous nous expliquer la différence ouais. entre météo et climat
3: c'est même fondamental pour moi, c'est vraiment mon combat actuel de surtout pas mélanger les deux échelles de temps pour bien réfléchir et bien nous adapter. La météorologie, c'est ce que je propose tous les jours, c'est-à-dire une prévision, prévoir comment on va s'habiller demain, quelle activité pour le week-end prochain, c'est sur 5 à 7 jours, on essaye de le plus juste possible. Mm. Voilà, ça c'est l'échelle de la météorologie. Puis ensuite il y a la climatologie qui s'intéresse au temps passé sur des milliers d'années, et puis aujourd'hui, c'est, euh, ce sont les conclusions du GIEC, hein, c'est-à-dire les ingénieurs, ces chercheurs qui sont partout dans le monde et qui nous donnent, qui nous font cette prévision d'évolution du climat si on ne change pas en raison de l'homme. Et ça, c'est très important de bien distinguer les deux. Pourquoi Je dis ça parce que quand on est à court terme, il y a toujours ceux qui sont encore un petit peu sceptiques mais dis donc là, il a fait froid, par exemple, ces derniers jours, il a fait très chaud en Chine ouais, ouais. et en Australie, on a battu des records de froid. Mmh. Donc on pourrait très bien dire non, le sujet, il n'est plus un événement en particulier, où là, il y a toujours eu des variations importantes, c'est bien le bruit de fond, c'est bien la moyenne qui en permanence monte. Et donc voilà, les deux échelles de temps sont vraiment très importantes de bien séparer pour ensuite avoir les bons comportements, mmh. s'adapter sur le court terme et anticiper sur l'avenir en changeant nos comportements et carrément notre société.
2: Et Louis Baudin, vous parliez du GIEC il y a un instant avec nous ce midi en direct. François Gémène, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chercheur expert du GIEC. Un chiffre marquant parmi d'autres. En 2100, la France pourrait vivre sous 4 degrés de plus. Maintenant qu'on a les bases, hein, qu'on fait bien la différence grâce à Louis Baudin entre météo et climat, ça c'est une question de climat. En 2100, Absolument. la France pourrait vivre sous 4 degrés de plus. Concrètement, François Gemène, ça ressemble à quoi une France avec 4 degrés de plus Est-ce que c'est vivable
0: euh, de, disons qu'il va falloir s'adapter considérablement Et qu'il y a très clairement Certaines activités économiques Certaines activités agricoles, Qui ne seront plus viables dans une France à plus 4 degrés Donc il va falloir s'adapter Pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire Plus 4 degrés Il faut comprendre que l'on compare ces plus 4 degrés à une température moyenne annuelle Qui est de 14 degrés Donc ça veut dire une variation de quasiment 30% Par rapport à la moyenne annuelle oui, Et donc bien oui, entendu colossal. ça c'est colossal, ça veut dire d'abord que des événements extrêmes comme des sécheresses, des vagues de chaleur ou des intempéries vont voir à la fois leur fréquence et leur intensité augmenter considérablement. Ça veut dire aussi que certains systèmes économiques ou agricoles Qui sont très susceptibles, très vulnérables à des variations de température ou de la pluviométrie Vont devoir changer complètement C'est le cas d'une série d'activités touristiques également Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un gros impact, et on l'oublie souvent Sur le travail, sur la pénibilité de certaines activités Sur nos capacités de concentration, de productivité des travailleurs Tout ça se chiffre évidemment en milliards d'euros également. Et puis, il va y avoir toute une série d'effets indirects via des migrations, des conflits, des enjeux de santé publique. Euh, véritablement, la question de l'adaptation à ce climat qui aura profondément changé en France, euh, quels que soient les efforts que nous déployons pour réduire nos émissions, euh, il va se poser la question de l'adaptation. Et ça, c'est un, un chantier gigantesque à venir pour lequel nous sommes très très en retard.
2: Le GIEC s'accorde à dire deux choses sur le réchauffement climatique. Les humains sont responsables, surtout les pays riches, et il faut prendre des dispositions le plus vite possible. C'est maintenant, restez avec nous. On répond à toutes vos questions sur le climat et la météo avec Louis Baudin, météorologue RTL, François Gémen et aussi Yamina Saeb, expert du GIEC à tout de suite.
0: Le journal inattendu sur RTL.
4: Spécial météo et réchauffement climatique. Le journal inattendu sur RTL.
1: Le jour où la pluie viendra. Nous serons... Gilbert
2: Bécaud, le jour où la pluie viendra, ça vous fait sourire, Louis Baudin me signe. Ouais, on adore de entendre cette ben, chanson-là. Comme maintenant. quoi
3: ça ne date pas d'aujourd'hui. Il oui. hein. ah, ouais, y a des gens qui avaient déjà cette idée que la pluie c'est la vie, hein. l'eau c'est la vie sur terre, il ne faut jamais l'oublier.
2: Un journal inattendu donc, spécial météo et climat, et quelques grandes chansons qui parlent de la pluie et du beau temps, ou pas. Les tout derniers chiffres révélés cette semaine par l'Agence Européenne de l'Environnement sont une nouvelle fois alarmants. Depuis 1980, donc un peu plus de 40 ans, les conditions météorologiques extrêmes ont causé la mort de près de 200 000 personnes en Europe. 200 000 personnes et coûté 560 milliards d'euros, à peine 30% couverts par les assurances. L'année 2022 est la plus chaude jamais mesurée en Europe. François Gémen, expert du GIEC, révélation alarmante, je l'ai dit, mais pas surprenante finalement
0: pas surprenante malheureusement parce que c'est malheureusement ce qui avait été prédit il y a plusieurs années déjà notamment dans les rapports du GIEC et c'est un phénomène qui va aller en s'amplifiant il faut bien réaliser qu'il y a une force d'inertie du climat qui est très forte et donc on n'a pas la possibilité de voir le résultat immédiat de nos actions. Donc ça veut dire qu'on va continuer au cours des prochaines années à battre des records de température, ça veut dire que les phénomènes extrêmes, les catastrophes vont continuer à s'intensifier et à se multiplier et qu'il faut absolument que nous nous préparions mieux, que nous nous adaptions mieux à ces phénomènes extrêmes pour essayer de réduire au maximum d'abord la mortalité et puis également les, les coûts économiques. On voit aujourd'hui des coûts économiques qui flambent et qui deviennent impayables, avec aujourd'hui euh, potentiellement de véritables problèmes pour assurer la France dans un climat plus chaud. Et mmh. donc, il va falloir déployer effectivement des actions de prévention face à ces catastrophes liées au changement climatique qui donc vont se multiplier et vont s'intensifier. On, on a parfois tendance à voir un peu ces phénomènes exceptionnels comme s'ils n'avaient pas vocation à se reproduire, mmh. euh, à voir ces records de température comme des choses anormale, il faut bien réaliser que c'est malheureusement la nouvelle norme. Il n'y aura pas de retour en arrière, parce que la norme, la nouvelle norme, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter.
2: Mmh. Louis Baudin en parlait il y a un instant de 60 jours potentiels par an de canicule. C'est on a du mal à se l'imaginer ah bah,
3: forcément hein, par rapport à nos standards déjà
2: acteurs, au bout de 4-5 jours on est tous au bout de notre vie donc, enfin, c'est inimaginable
3: ah, c'est clair que c'est un, un changement total d'environnement, d'ambiance de confort physiologique hein, puisque évidemment dans les latitudes tempérées on n'a jamais été confronté à ce type d'événement donc il va falloir que les corps s'adaptent il va falloir que notre habitat, notre façon de vivre s'adapte à ça et puis il y a une autre qualité qu'il va falloir qu'on développe hein, C'est que, totalement altruiste par rapport aux générations futures c'est-à-dire que quoi mmh. qu'on fasse aujourd'hui de bien il y a peu de chance que pour la plupart des gens en vie aujourd'hui, on en voit les effets donc on est bien sur une projection pour les générations futures, donc il va falloir aussi apprendre ça
2: Et ça c'est un énorme enjeu, comment le réchauffement climatique bouleverse directement notre quotidien, vous allez l'entendre les conséquences nous touchent Oui Aujourd'hui, Yamina Saeb est chercheur à l'OFCE et autrice aussi du dernier rapport du GIEC. Elle a travaillé sur deux axes, l'impact du réchauffement climatique sur notre santé et sur notre porte-monnaie. Alors, Avec
4: le réchauffement climatique, la France devient un territoire attractif pour les espèces exotiques invasives comme les moustiques qui transmettent des maladies comme la dengue, le chikungunya, le zika, etc. Et Par exemple, en 2022, Santé publique France a répertorié 272 cas de dengue et 65 cas autochtones, ça veut dire que ça sévit déjà chez nous. Et cela a un coût. Les maladies causées par ces moustiques-là ont coûté 410 millions d'euros dans 25% des coûts liés au secteur de la santé. Et ça, ce sont juste les coûts enregistrés. Et en fait, il y a des coûts qui ne sont pas du tout enregistrés, qui sont liés à la morbidité, parce que ben, quand les personnes sont malades, elles ne peuvent pas travailler. Et ça, c'est un coût pour l'économie également, qui ne sont pas pris en compte. Ça, c'est un impact direct sur la santé. L'autre impact que l'on observe est lié aux vagues de chaleur, étant donné que nous sommes des populations vieillissantes, et que euh, nous n'avons pas travaillé sur euh, l'adaptation de nos infrastructures pour les températures euh, élevées que nous connaissons déjà et les températures à venir. Donc, il y aura beaucoup plus de vulnérabilité due à l'augmentation de la température, en particulier dans les villes. Et euh, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à avoir plus de morts en raison de la chaleur. François Gemmène, expert du GIEC, un dernier mot rapidement. Il y a encore aujourd'hui des
2: personnes qui sont climato-sceptiques. J'ai envie de vous demander comment c'est possible et comment faire pour les convaincre que le réchauffement climatique est là.
0: Et effectivement, je dirais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui restent sceptiques. Je dirais que ce n'est pas des personnes qui nient la réalité du changement climatique, mais c'est des personnes qui n'acceptent pas que nous en soyons pleinement responsable. Mmh. Et, et je crains malheureusement que plus on va se rendre compte des mesures transformatrices à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique, plus certains vont se réfugier dans une stratégie de déni qui va les rendre aveugles à la réalité.
2: Merci beaucoup, François Gemène d'avoir été avec nous. L'été dernier, la France a été marquée par de terribles incendies dans le sud-ouest, rebelote cet été. Le porte-parole des pompiers de France, Éric Brocardi, vous nous expliquez, vous êtes là et vous nous expliquez dans un instant comment les soldats du feu s'y préparent. A tout de suite. Le
4: journal inattendu
2: sur RTL. RTL. Merci à tous d'être sur RTL. Il est 13h.
1: Le
4: journal inattendu sur RTL 13h. Les titres de l'actualité Ophélie Meunier.
2: Le ministre de l'Intérieur annonce l'ouverture d'une procédure vers l'état de catastrophe naturelle déclenchée dans le sud-ouest. La terre a de nouveau tremblé ce matin dans les Deux-Sèvres après le fort séisme ressenti dans plusieurs départements de cette région de France. L'épicentre, je le rappelle, se situe entre Niort et La Rochelle. Hier, un blessé léger a été pris en charge par les secours et des dégâts matériels sont à déplorer sur de nombreux bâtiments dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. Le village de la et ses 500 habitants a été entièrement évacué. Ce matin, la première ministre Elisabeth Borne en visite à Vire dans le Calvados a tenu à faire part de sa solidarité. C'est
3: un séisme inhabituel hein, sur notre territoire. donc moi Je voudrais exprimer toute ma solidarité avec les populations qui ont pu être inquiètes suite à ce séisme. Évidemment, moi, je suis euh, ce sujet avec euh, beaucoup d'attention. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Transition écologique aussi. Aujourd'hui, on voit que le bilan est maîtrisé. Les préfets se sont mobilisés, en l'occurrence de Charente-Maritime, pour euh, s'assurer qu'il que les besoins de relogement étaient, étaient satisfaits. Les forces de secours sont mobilisées. Je voudrais leur rendre hommage, exprimer ma solidarité à nouveau pour les populations. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, se rendra sur place lundi.
2: Elisabeth Borne au micro RTL de Joséphine Tazdaït. Plusieurs centaines de manifestants ont attendu en Maurienne, en Savoie, pour s'opposer au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. Elle est censée alléger le transport routier. Mais certaines organisations écologistes dénoncent les impacts du chantier sur l'environnement. Sur place, un important dispositif de sécurité a été déployé, craignant des débordements. Je précise que les manifestations ont été interdites sur le site controversé. Alors les opposants se sont installés dans un camp de base, à quelques kilomètres de là, à La Chapelle. Un mot de sport à la victoire de l'équipe de France de football face à Gibraltar hier soir, 3 buts à 0. C'était un match qualificatif pour l'Euro 2024. Prochaine rencontre face à la Grèce ce lundi. Et puis le rendez-vous du français à ne pas manquer la finale du top 14 entre Toulouse et la Rochelle, d'un côté les Toulousains qui ont déjà soulevé 21 fois le bouclier de Brennus de l'autre les Rochelais et leurs deux titres européens. Un choc à suivre bien sûr sur RTL coup d'envoi 21h. Et puis n'oubliez pas de voter pour votre chanson française préférée. C'est le concours du moment RTL en tête. Renault et Mistral gagnant suivi de près par Johnny Hallyday et L'Envie. Louis Baudin c'est quoi votre chanson déjà
3: Mais j'aime bien quand même.
2: Donc, mais vous avez donné une chanson préférée non. ou pas ah. Donc vous votez mais... pour Mistral, Mistral ouais. gagnant. Non, vous allez voter pour France Galle Résiste parce que c'est ma chanson bon, okay. et qu'on est un peu à la traîne. Alors rendez-vous sur rtl.fr. Vous êtes près de 44 000 à avoir voté. Merci. Résultat, le 21 juin, jour de la fête de la musique. Dans le journal inattendu, vous le savez, c'est l'invité qui fait la météo. Je vous ai en face de moi, Louis Baudin. J'espère qu'Yves Kelvy ne m'en voudra pas. Mais non je non. ne résiste pas à l'envie de vous demander de me faire la météo à 13h, s'il vous plaît.
3: Ah ben bah voilà, est, on est dans une phase où le temps change un petit peu hein, quand même. Survivaldi euh, en plus. Voilà, en plus. Euh, vous
2: n'avez pas compliqué. ça dans la matinale Non.
3: Non, 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 je pense que je vais revenir au jeu en fait. Avec euh, des averses orageuses là, qui vont revenir petit à petit par l'ouest. Là, je vois ça commence sur la côte aquitaine, un peu également sur la Charente-Maritime, hein, qui a été touchée par euh, ce tremblement de terre. Et, et tout au long de l'après-midi, ces orages vont se multiplier dans les régions euh, de l'ouest. Ça arrivera peut-être également sur la Normandie, peut-être une averse ce soir sur euh, l'Île-de-France, notamment pour la finale au Stade de France. Il hein, faut voir si mmh. ça ne peut pas être perturbé par quelques averses. Et puis dans l'Est, là, on aura encore un temps sec et ensoleillé. La dégradation arrivera plutôt pour la journée de demain, puis les températures encore très élevées hein, entre 22 et 26 degrés près de la Manche, mais ailleurs 26 à 30 degrés au mois. On ira jusqu'à 33 degrés même parfois dans le Gard.
2: Merci Louis, j'ai adoré. Vous revenez la semaine prochaine. Okay. Et sur vos conseils, nous partons en Bretagne, à Arzon, jolie ville côtière du Morbihan, de 2400 habitants. En face, il y a l'une des plus belles baies du monde, il y a Quiberon ou encore Belle-Île-en-Mer. Arzon, c'est une pépite, un patrimoine qu'il faut absolument protéger, car comme beaucoup de villes côtières, elle est victime de l'érosion du littoral. Les habitations, les exploitations, tout est impacté. Alors face au changement climatique, la question de la gestion du trait de côte est fondamentale. Le trait de côte, je le rappelle, hein, c'est la limite entre la terre et la mer. Roland Tabar est maire d'Arzon, président de Sensation Bretagne. Il a vu sa ville énormément changer ces dernières années.
3: Le phénomène qui apprend de la vitesse de la vitesse, c'est le phénomène de l'érosion. C'est spectaculaire, avec tout ça comme conséquence. Derrière l'érosion s'entraîne tout de suite mon problème de submersion marine. Et submersion marine, il est en train de gagner toute la commune. Donc derrière l'immersion et la submersion marine, auquel je pourrais ajouter réchauffement climatique, la désarborisation de la commune. Donc nous nous trouvons face à un défi, c'est de reconstruire structurellement toute notre commune.
2: Et alors la question est la suivante faut-il laisser la mer revenir ou la contenir. Faut-il vivre contre la mer ou apprendre à vivre avec elle La réponse est loin d'être évidente. Comme nous l'explique Mounsef Sedrati, il est enseignant chercheur en géologie.
4: Dans
3: un ancien âge, j'ai beaucoup plus travaillé pour contenir la mer, étant ingénieur de formation. Et à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parce que c'est inévitable, euh, le réchauffement climatique, l'élévation du niveau marin et puis euh, les phénomènes d'érosion. Donc, on peut pas lutter contre la mer. Ce qui se produit, c'est que avec, on va dire, l'anthropisation, hein, des littoraux, donc potentiellement, on va dire historiquement, on s'est installé là où il fallait pas. Où on est venu perturber, on va dire, cette dynamique naturelle qui s'accélère actuellement avec euh, ce phénomène de réchauffement climatique et de submersion marine. D'un point de vue ingénierie, pour pouvoir défendre nos biens et préserver euh, nos enjeux socio-économiques sur le littoral, il va falloir plutôt euh, favoriser, on va dire, faire avec la mer que contrer la mer.
2: Le Vaudin, faire avec la mer plutôt que contrer la mer. Oui,
3: exactement. Et c'est ce que font les Hollandais souvent avec leur polder. Vous savez qu'ils ont gagné longtemps sur la mer et aujourd'hui ils se disent non 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 au contraire on va laisser la mer là où elle est la plus forte regagner sur notre territoire et puis à d'autres endroits peut-être résister un peu mieux mmh. parce que création de courant, parce que on voit bien que à certains endroits on va pouvoir le faire utilement et à d'autres c'est inutile c'est inutile de combattre. Et ben nous sur le littoral falloir qu'on adopte cette démarche cet état d'esprit parce qu'on se rend compte qu'il y a des endroits on pourra peut-être résister, mais en résistant, on va créer des courants qui vont euh, amener des changements sur euh, les bancs de sable. Hein. Moi, je connais un peu ça en Bretagne. Donc, il va falloir qu'on soit très intelligent et collectif, parce qu'agir à un endroit, ça aura peut-être des conséquences néfastes pour la commune voisine ou pour les voisins. Donc, il va falloir faire un travail ensemble collectif, avec euh, bah, de la science et en même temps du bon sens.
2: Et Eric Brocardi, vous les conséquences, les inondations, vous les voyez directement Je me
3: ah. souviens d'ailleurs qu'en octobre 2018, à Menton,
5: lorsque une vague submersible a justement pris de court l'ensemble du territoire, le mentonné, c'était mmh. aussi le musée Cocteau. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux aussi touristiques, de patrimoine qui sont derrière liés à tout ce dérèglement climatique. On sait que la Fédération nationale et sa part pompiste France prépare justement un grand colloque sur la protection des œuvres et du patrimoine en ce qui concerne le risque d'inondation, parce qu'aujourd'hui ça fait partie de nos enjeux. Mmh. Comme il y a quelques mois, au mois d'avril, nous avions aussi procédé justement à une étude complète sur l'ensemble des bâtiments face au risque incendie lié à Notre-Dame. Donc vous voyez qu'on est sur plusieurs paramètres, mmh. euh, plusieurs facteurs qui nous permettent aujourd'hui de mieux nous armer, nous préparer face à toutes les conséquences et notamment le, le dérèglement climatique climatique.
2: Il y a le problème de l'eau et puis il y a, vous le disiez, le problème de la sécheresse, de la chaleur et des incendies que nous réserve l'été en termes de canicules et de feux de forêt. Vous êtes avec nous Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers et puis nous serons aussi avec le capitaine Simon Fuster. Et Vous allez nous expliquer dans un instant comment ça va se passer sur le terrain. On a tous été évidemment très marqués par les incendies dans les Landes l'année dernière. Rebelote cet été, vous allez nous dire ça. A tout de suite sur RTL, édition spéciale du journal inattendu, météo et réchauffement. Climatique et on chante sous la pluie ce midi. On a envie, ça nous fait plaisir.
4: RTL, le journal inattendu. RTL, le journal inattendu sur RTL. Au Meunier.
2: On entend la pluie tomber, mais on a de moins en moins envie qu'elle s'arrête, en fait. D'ailleurs, quand il y a des incendies, Eric Brocardi, j'imagine que vous l'attendez comme le Messie cette pluie.
5: On l'attend comme le Messie. C'est vrai que l'année dernière, elle aura pu apporter un soutien précieux lors de la lutte, notamment en Gironde, dans les Landes. Mmh. C'est aujourd'hui un allié de poids. C'est un allié aussi qui nous permet de préparer, on va dire en toute quiétude de la saison, mais on, on sait aujourd'hui que les nappes sont quasiment à sec pour certaines, même si on voit de nombreux orages et de nombreux pluies dans le sud de la France, l'eau ruisselle, elle ne pénètre pas, donc c'est quelque chose de bien différent et de ce côté-là, voilà, on a une France partagée en deux, entre un risque incendie vers le nord, un risque de grêle massif la semaine dernière dans le sud de la France, ouais. donc voilà, on est sur un paramètre aujourd'hui d'enjeu de planification, de préparation des sapeurs-pompiers de France qui est, qui est à fois redoutable et qui demande beaucoup d'agilité
2: on a tous été vraiment marqués par ces images euh, des mmh. forêts des landes complètement dévastées on, soit on y vit soit on y a tous passé euh, des vacances on les a visitées enfin c'est voilà ça a été un, un vrai choc pour la population population française est-ce que c'est reparti pour un tour cet été, Éric Brancardet On reprend,
5: euh, on va dire, ce qu'on appelle un, un rétex euh, de l'année précédente pour euh, continuer à mieux se préparer. Nous l'étions déjà, mais euh, des feux multi-sites, comme nous les avions vus l'année dernière mmh. sur l'ensemble du territoire national. Je vous rappelle qu'il y a eu les Vosges, qu'il y a eu les d'Arrée, qu'il y a eu les Landes, voilà, le de la France ouais. aussi effectivement, même s'ils sont passés un petit peu sous éco-radar certains incendies, parce qu'aujourd'hui on ne parle effectivement que des grands. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu de faire face à l'ensemble du territoire national qui aujourd'hui enclin à un risque d'incendie élevé, d'où la météo euh, des forêts. On sait aussi mmh. que les discours du président de la République, euh, les enjeux du ministre de la Transition écologique et du ministère de l'Intérieur permettent aujourd'hui d'envisager euh, le pire, d'où la préparation, le niveau d'armement au niveau à la fois des moyens aériens de la sécurité civile, avec un renforcement à la fois impactant, mais aussi sur l'ensemble du territoire national où les collectivités territoriales comme les conseils départementaux, qui sont les financeurs des sapeurs-pompiers, mmh. euh, doivent aujourd'hui permettre beaucoup plus, euh, on va dire, de volume en termes d'équipement et aussi d'armement parce que c'est bien d'acheter des véhicules mais il faut que l'ensemble des sapeurs-pompiers aussi soit suffisamment armé et avoir de la disponibilité pour pouvoir monter dans les engins et aller contre la lutte. Donc la Fédération nationale a un enjeu aussi de ce côté-là, de pouvoir rendre attractif et de pouvoir faciliter aussi l'engagement. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, l'année dernière, avait appelé l'ensemble des employeurs à libérer les pompiers volontaires bien en situation ouais. de crise pour justement armer les engins et faire les renouvellements. C'était pas loin de 30 sapeurs-pompiers engagés sur l'ensemble du territoire au plus haut de la lutte, voire jusqu'à 50 000 on est monté, donc euh, sur l'ensemble du territoire national. Donc euh, voilà, on est une force redoutable qui est mise à mal aujourd'hui peut-être par les éléments du dérèglement climatique mais à chaque strat et chaque niveau, tout le monde doit prendre conscience, que ce soit du concitoyen jusqu'au plus haut sommet de l'État comme cela a été fait euh, que petit à petit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, Monsieur Baudin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que l'on doit préparer, malheureusement peut-être que dans une échéance trop courte ça risque de pas trop résister, mmh. mais que néanmoins, d'ici 3, 4, 5, 6 ans, nous allons avoir une véritable force euh, qui va pouvoir prendre, on va dire à bras-le-corps, l'ensemble de ces enjeux sur le territoire national. Donc, donc
2: vous nous dites que c'est quand même dans 3, 4, 5, 6 ans encore. Donc ça veut dire qu'on a encore de, 2, 3 années on très compliquées à vivre. Ce,
5: qu ce, ce qui s'est passé l'année dernière, nous l'avions étudié, nous l'avons vu, et j'ai remonté les communiqués de presse qu'on avait engagés au niveau de la Fédération nationale, en disant attention, le baril centre du feu de forêt se déplace vers le nord. Personne ne s'en inquiétait. Aujourd'hui, on s'en inquiète parce qu'on a une météo des forêts qui montre que, justement, le risque modéré s'est localisé dans le nord-est de la France la semaine dernière et rien dans le sud. Donc là, effectivement, il y a un constat flagrant. Il y a une prise de conscience générale. Il y a une nécessité d'aménagement des territoires. Il y a une nécessité d'éducation du comportement du citoyen face au risque.
2: Alors, justement, on va, on va on en parler dans, dans le détail. Euh, on est en ligne avec le capitaine Simon Fuster. Bonjour, capitaine. Oui, bonjour. Vous étiez sur site, vous avez lutté contre les feux dans les Landes l'année dernière pour qu'on comprenne bien euh, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu et surtout qu'est-ce que vous avez appris
1: Alors effectivement j'ai eu l'opportunité d'être sur le terrain l'année dernière euh, sur le département de la Gironde. Euh, pour rappel on a eu plus de 30 000 hectares qui ont été, euh, qui ont été brûlés ça a été un chiffre record depuis, euh, mmh. depuis les grands incendies de 1949 donc ça a été des feux d'une violence euh, d'une violence extrême avec des conditions climatiques euh, qui pour le coup ne nous ont pas aidés on a été à la rupture euh, à la fois euh, technique et organisationnelle mais par contre en termes de résilience on a réussi à, à s'adapter à faire face euh, il y a eu plus de, plus de 50 000 évacuations euh, au, au niveau donc, eh bien, des incendies. Mmh. Donc pour le coup, euh, je pense que le mot à retenir, c'est adaptabilité et résilience.
2: Est-ce qu'il y a un contre-coup physique et psychologique pour certains d'entre vous sur le terrain, capitaine Fuster
1: Alors ce qui a été particulier, c'est que la saison Feu de Forêt 2022 s'est terminée relativement tard. Mmh. Et euh, il a fallu préparer bien évidemment la saison 2023 qui a commencé très
4: tôt. Donc pas beaucoup Par de récupération. Par rapport aux dérèglements climatiques. Beaucoup de Alors, fatigue. De
1: la récupération. Alors on a eu de la fatigue effectivement physique et psychologique. Euh, pour le coup, il y a eu un accompagnement de l'établissement et un soutien bien évidemment de nos élus et de nos autorités qui a permis euh, bien évidemment à la fois sur l'aspect technique, humain et organisationnel de, de rétablir les choses et euh, de préparer plus sereinement la saison 2023.
2: Eric Brocardi, on se dit mais pourquoi on a si peu de Canadair Pourquoi Enfin. Nous, en tant que citoyens, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi on n'est pas mieux équipés Alors,
5: Parce que déjà, il faut répondre aujourd'hui à une logique européenne, voire mondiale, sur la flotte aérienne, mmh. pas uniquement territoire national. Mmh. Aujourd'hui, on avait dimensionné l'ensemble des moyens aériens basés sur le sud et sur le sud-est de la France. Euh, 80% des incendies aujourd'hui dans le sud de la France ne dépassent pas les 10 hectares. Ça veut dire qu'on est toujours dans un emploi de la stratégie d'attaque massive sur naissant, que ce soit par les moyens terrestres, les véhicules, comme ce soit par les moyens aériens néanmoins aujourd'hui ce qu'on a eu à faire c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire des feux multisites comment mmh. engager l'ensemble de moyens sur l'ensemble du territoire national ce qui demande beaucoup d'agilité de la part du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises au niveau du ministère de l'Intérieur de pouvoir adapter les moyens chose qui est prévue cette année avec un renforcement par la location l'achat de moyens aériens supplémentaires qui vont aussi permettre de pouvoir aider nos confrères européens je vous rappelle que l'année dernière des Européens sont venus nous aider que cette année nous sommes partis au Canada nous sommes partis au Chili que effectivement l'agilité, on va dire le renforcement des départements qui sont dans le plus besoin en parallèle s'est constitué aussi en France euh, justement la Gironde dernièrement au mois d'avril a été renforcée par les collègues de l'Hérault parce que vous avez parlé de souffrance des moyens humains, mmh. effectivement de la crise de la disponibilité aussi, mais vous avez aussi une usure euh, capacitaire en ce qui concerne les moyens terrestres de type engins où il a fallu justement armer et répondre déjà à un département où ils étaient déjà en difficulté euh, sur 40% de leurs engins euh, de lutte contre les feux de forêt au regard de ce qui s'est passé l'année dernière donc euh, on a tous ces paramètres à prendre en compte aujourd'hui tout a été on va dire pour ainsi dire presque rétabli d'un point de vue engin mais néanmoins on doit continuer à renforcer les moyens sur le sol, la haute saune par exemple il y a trois semaines de cela a eu son premier camion citerne de feu de forêt. Donc ça veut dire qu'on a encore ce besoin au niveau de l'industrie française, qui est, euh, on va dire, le, le fleuron en termes de l'armement et en termes de l'équipement de lutte contre les contre les incendies, euh, de pouvoir armer l'ensemble des territoires qui ne le sont pas encore armés. Donc il faut répondre à une logique à la fois de renforcement, de renouvellement et surtout d'innovation dans des territoires qui n'étaient mmh. pas aujourd'hui habitués. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte, ça se fait. Euh, néanmoins, ça prend effectivement du temps d'avoir chaque pompier, chaque camion euh, près de la maison, mais ça passe aussi par une prise de conscience que ma maison elle doit être protégée, par exemple par l'obligation légale de débroussaillement euh, qui doit être débattue euh, justement en CMP le 19 juin prochain, la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés pour que justement, on prenne conscience que déjà je peux protéger les pompiers, je peux protéger la végétation en protégeant déjà chez moi et en protégeant ma famille en débroussaillant C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, la prévention c'est la clé de la réussite et c'est la clé justement de, de, de retirer la pression opérationnelle sur l'ensemble des sapeurs-pompiers sur le territoire national.
2: Justement, nous, en tant que citoyens, comment mmh. on peut vous aider On a compris en débroussaillant. Quoi mmh. d'autre Capitaine Simon Fuster, Eric Brocardi, vous nous répondez dans un instant. Journal inattendu spécial météo et climat et incendie de l'été. A tout de suite sur RTL. Le
4: journal inattendu
1: sur RTL. RTL et elle. Le journal inattendu. Au soleil. un peu plus
2: Bon, dans ce programme du journal inattendu, un peu lourd, on se détend un peu quand même en musique avec des chansons sympas. Jennifer au soleil. Voilà, C'est sympa de se prélasser, mais il va falloir se bouger aussi pour limiter le réchauffement climatique. Eric Brocardi, porte-parole des pompiers de France. Mmh. On parlait de la prévention tout à l'heure mmh. face aux incendies de l'été qui nous guettent comportement citoyen, c'est très important. On peut vous aider, vous, oui. les soldats du feu. Donc on l'a dit, débroussailler. Mmh. Quoi d'autre Quels... bah, De toute façon, tout
5: transformer aujourd'hui la parole politique en parole pragmatique sur le terrain, ça va être du ressort des sapeurs pompiers de France cet été pendant le Tour de France. On va faire justement mmh. l'ensemble des villes étapes du Tour de France pour permettre justement de distribuer près de 1,5 million de cendriers de poche en lien avec la Confédération des Attention Buralistes. à
2: vos cigarettes. Parce que justement
5: la Attention cigarette, le jet de mégots au bord de la route peut provoquer des incendies. On sait que 9 incendies sur 10 sont dus à une activité humaine, dû lier à des actes de malveillance. Donc ça répond à cette logique-là. On va avoir aussi un stand lié à l'animation avec Disney sur les comportements et les bons comportements à avoir face à un risque incendie dans mmh. un environnement aujourd'hui qui est hostile. Donc on va montrer ce qu'il faut sur tout faire, et comment bien se protéger. Vous
2: accélérez en tout cas la communication Exactement. pour... Euh,
5: c'est ce qu'il faut en lien aider. avec le ministère de la Transition écologique, et ensuite une activité de promotion du volontariat, parce qu'aujourd'hui on sait que les sapeurs-pompiers c'est la force des secours qui repose à 80% sur des sapeurs-pompiers qui sont volontaires, mais aussi des pompiers professionnels à raison de 40 000. Donc on est sur un sujet, voilà, fort, où cette force des secours de 250 000 hommes et femmes doit aujourd'hui lutter contre à la fois le dérèglement climatique, les interventions du quotidien liées au secours du jour sous personne, il ne faut pas l'oublier. C'est 80% de notre activité aujourd'hui Mmh. Et forcément, on est en tension opérationnelle au quotidien, dans les casernes, pour répondre à tous ces enjeux-là. Nous sommes les soldats du feu, certes, mais les soldats de la vie, les soldats du climat aujourd'hui. Donc, il est essentiel aujourd'hui de pouvoir continuer à lutter face à cela. Et on a besoin de toutes les forces vives, qu'on soit volontaires ou professionnels. Engagez-vous.
2: Mmh. Capitaine Simon Fuster, vous serez sur le terrain euh, cet été. Quel message voulez-vous faire passer aux citoyens
1: ben, Le message à faire passer aux citoyens, c'est euh, déjà prendre connaissance... Euh, de toutes les difficultés qu'on peut avoir par rapport au, au feux de forêt, surtout la connaissance de l'aléa et du risque. Euh, pour cela, ben, dans chaque mairie, normalement, un document est disponible, sur ce qui s'appelle le document d'information communale sur les risques majeurs, qui explique euh, eh bien, euh, l'ensemble des aléas auxquels est soumise euh, la commune où l'on habite. Et les consignes à appliquer en cas d'événement non souhaité qui pourrait arriver sur sur l'échelle territoriale.
2: Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à vous renseigner pour aider nos soldats du feu. Mais je retiens bien de la vie pompier. aussi.
5: Je vous rappelle que sur pompiers.fr, vous pouvez supporter et aider cette communication sur le Tour de France. Et chaque donateur mmh. pourra avoir son prénom inscrit sur le des pompiers qui va sillonner les routes de la France, puisque les pompiers appartiennent aux concitoyens donc c'était logique de on va le faire alors eux. merci à vous
2: Louis Baudin le message à faire passer euh, peut-être c'est dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à agir on n'est oui. pas en guerre contre non. le climat c'est ça en fait qu'il faut dire le climat.
3: et je dirais qu'on a, on a, on sort là d'une période un peu frénétique où euh, pour des raisons de confort de progrès c'était assez extraordinaire la fin du XXe siècle ça a été ça on a un peu oublié cet environnement on a un peu oublié la nature euh, ces sols que l'on pillait ce... et je crois qu'aujourd'hui eh ben, le réchauffement climatique il nous dit eh, l'homme là, arrêtez ça là, c'est pas possible vous pouvez pas continuer comme ça, et donc je crois qu'effectivement retrouver du bon sens, reprendre le plaisir de regarder là cette nature cet environnement et, euh, et, et j'ai envie d'utiliser cette phrase parce qu'elle est extraordinaire, c'est Jean-Charles Abatucci qui est un vigneron dans la Corse du Sud il dit une chose extraordinaire quand on fait un pas vers la nature la nature elle en fait dix vers vous donc voilà, retenons ça et gardons la capacité d'émerveillement autour de cette nature, mais justement prenons-en soin et elle nous le rendra mais largement.
2: J'ai fait un pas vers vous aujourd'hui Louis Baudin, vous en faites, vous ferez dix oui. journaux inattendus avec moi Bon oh, d'accord <rire> Merci beaucoup Louis merci. Baudin d'avoir été avec nous, merci à nos experts du GIEC Yamina Saeb et François Gemmène merci, merci à vous, Eric Brocardi porte-parole des pompiers de France et puis au capitaine Simon Fuster, de nous avoir éclairé surtout ces bouleversements climatiques rendez-vous sur rtl.fr dès cet après-midi pour retrouver euh, cette émission en podcast tout de suite c'est entré dans l'histoire avec Laurent Dutch numéro consacré à Fouché la semaine prochaine dans le journal inattendu je reçois la romancière et réalisatrice Amanda Sterz Louis Baudin on vous retrouve dès lundi 7h avec Yves Kélevy et Amandine Bego. bon week-end à Senior Météo comme dit Carlos Merci. <rires> on était
3: obligé
2: et bon week-end à tous <rire> Merci, à samedi prochain mes h Le
1: journal inattendu
4: sur RTL.